0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança. Onde toda semana eu, Henri Chuang e Thalita Leme Xuang, também conhecida como Thalita LC, discutimos e pensamos um ou mais assuntos de dança. E agora, Papo Curvo é live, então se você está escutando esse áudio né, no podcast, ali no Anchor, no Spotify, agora fique atento, porque toda quarta-feira, às 11 horas, rola o Papo Curvo live. Então tem vídeo para quem gosta de assistir, se liga aí no Instagram, no Facebook, no YouTube e agora pelos canais do Ta tá Concept, beleza? Tudo bem com você, Thalita? Tudo bom
0: comigo? Sejam bem-vindas e bem-vindos, meus e minhas dançantes. Eu espero que vocês estejam bem, né? O comércio tem coisa que tá abrindo aí, mas a doença, o Covid não foi embora. Então usem máscara. Cuidem da saúde que é muito importante e vamos que vamos. Sejam bem-vindos, quem tá chegando vai chegando. A gente tá longe da câmera, então não vamos conseguir interagir com vocês enxergar os nominhos de vocês. Mas sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo Curvo que como o Henry Schwang disse, agora será live às quartas-feiras, 11 horas da manhã, mas o áudio será liberado, né? nas plataformas de podcast, como a gente tem feito até agora, né? Como a gente vinha Sim. fazendo.
1: Exato. Então é isso.
0: Vamos lá. É isso.
1: Vamos que vamos, vamos então. Vamos que vamos. <risos> então, para a nossa conversa de hoje, a gente estava até conversando um pouquinho antes. E para quem... Já reparou, quem tá ligado aí rápido? A gente mudou um pouquinho o formato, tá? Eu não vou mais trazer os temas assim, sem falar nada pra Thalita. A gente vai combinar alguma coisinha pra que a gente possa desenvolver de uma maneira diferente, assim, de uma maneira, né? Do que a gente tava fazendo é, até agora. É, porque
0: agora a gente tá dentro desse, desse espaço do TA Concept. E Sim. o Tá Concept, ele é. Nosso, ele não é um trabalho só meu, ele é um trabalho do Henry e meu, é um trabalho nosso. Então agora vocês vão começar a ouvir não só... É, as minhas opiniões, aquilo que eu tenho pra colocar pra vocês, mas também vão ouvir este outro artista, meu o parceiro outro... de vida e de arte, Henri Chuang.
1: O outro tagarela.
0: O outro tagarela, agora a verdade virar toda <risos> e você vai saber exatamente o que acontece. Que ele não é mudinho como você achava que ele era. Ele fala pra caramba também. Certo. Então é isso. Então... Mas a gente não ficou arquitetando grandes coisas, não. Então vai ser a base do improviso, do pensamento no momento. A vibe ainda é a mesma. Tá? A ideia a é, é que eu improvise
1: é a junto com você. Né? Exato.
0: Então é o que vai acontecer. A gente levanta
1: algum tema, mas eu não preparo o roteiro e a gente vai.
0: Não preparamos nada, praticamente, Sim. que é a vibe do Papo Curvo. E Exato. se você quiser ouvir os Papo Curvos anteriores, esse aqui é o 16 episódio, Isso. certo? Tem 15 episódios Para você ouvir desfrutar de muito conhecimento de dance, do Exato. profundo ao, ao engraçado, do profano ao sagrado. Tem muita coisa, a gente discutiu muita coisa pertinente, muito conteúdo foi trazido assim de peso, até que tem que ouvir de novo, de novo anotar até de coisas assim. Então vai caçar no Spotify, no Anchor, nessas plataformas de podcast e vai ouvir tudo que aconteceu antes, que tem coisa boa aí e vai vir muita coisa boa também.
1: Isso aí, então Ótimo. vamos lá, para o papo de hoje, né a gente estava levantando aí as possibilidades do que a gente podia discutir um pouquinho... E a gente pensou em aproveitar que ontem foi o dia do bailarino isso. e a gente falar um pouquinho sobre essa questão né da profissão, de como que vai montando a carreira, né se tem uma idade específica, como é que isso tudo acontece, trazendo um pouco das nossas experiências também, como é que foi a nossa história nisso, né?
0: É, na verdade, hein, chegou pra mim e falou que ele queria é, trazer a questão da idade e da carreira em dança, profissionalmente falando, tá, uma carreira em dança profissional e essa questão da idade. Eu sei que muita gente fala e tem falado sobre essas questões e eu falei, ah, bacana, mas ontem foi o dia do bailarino, a gente pode fazer umas pontes aí, né, já que foi o dia do bailarino. E... e é isso, né, então vamos, vamos pensar um pouquinho, por quê? Porque, em eu a gente já, aos olhos de algumas pessoas nessa carreira, eu espero que em pleno século XXI sejam menos o número. Sim. Seja menor, né? Menos pessoas, o número de pessoas que pensam dessa forma seja menor. Mas, enfim, é, a gente já é. A gente já tem mais de 30. <risos> Ambos têm mais de 30 e nós temos uma carreira que já passou por várias. É, várias frentes, já teve Sim. várias. Várias roupagens da nossa carreira de dança e a gente tá sempre ressignificando e reconstruindo. E agora a gente tá reconstruindo e trazendo novas roupagens e olhares pra nossa carreira mais uma vez. Exato. A gente passou esse um mês aí, um mês e pouquinho, no Thalita LC.
1: Nossa, né? você viajou. A gente ficou três meses. Foram já. três meses,
0: gente. Foi Foi três tão meses de
1: trabalho. Que loucura. Já,
0: Foram três meses. Tirando
1: de tra... todo o planejamento anterior. Ok.
0: três meses de Thalita LC foi o momento de eu me reinventar. E aí a gente percebeu que a gente. Precisava expandir, que não dava mais, que pra gente chegar onde a gente queria chegar, a gente tinha que voltar a nossa primeira ideia que era o Ta Concept, esse, esse, o ta Concept, esse trabalho junto como casal, como dançantes que somos um casal de dançantes, de artistas da dança. E aí, então, depois de três meses desse, desse descobrir novas possibilidades né, no Thalit LC, a gente criou esse Ta Concept. Ambos com mais de 30 anos, você decide aí quanto que é o 30 de cada um. <risos>
1: 30 e tantos. Os
0: 30 e tantos Ou como de diria cada o Chaves, um. Como Dilia Chaves,
1: 30 e todos,
0: né? Né? Então, é, dia do bailarino. Dia do bailarino, dia do professor. E profissional de educação física. O hum. dia do bailarino, se eu não me engano, começou como o dia do bailarino clássico, se não me falha a memória. Mas hoje a gente coloca pra todos os dançantes, né? Algumas pessoas não querem. Alguns dançantes, eu sei que não querem comemorar o dia por do bailarino. Do nome, por né? causa do nome. Por questões bailarino. históricas e tal. Então preferem ficar longe. Uhum. Mas... É dia de quem dança, né, uma comemoração dessa profissão, eu acho que é nacional eu não vi nada internacional em relação a isso então eu acho que é uma questão realmente nacional né, daqui uhum. e, enfim é uma carreira que exige muita labuta é, muita resiliência resistência e acho... consistência e vários ências aí
1: <risos> mas isso é interessante quando a gente fala de resistência, de resiliência eu acho que muitas vezes... As pessoas pensam principalmente no aspecto físico da coisa, né? De ter o físico para aguentar, né, para é, varar à noite, para treinar, para passar por umas torturas assim, físicas, para adquirir a flexibilidade, a força, a resistência. Mas eu acho que, justamente nessa transição do Talita LC para o ta Concept, a gente tem percebido que tem outras questões que são muito muito pertinentes, eu acho, em relação à construção mesmo dessa carreira, né? Das maneiras de fazer dança. Então, principalmente nesse, nesse contexto de quarentena, estendido, né? Já porque quarentena era para ser 40 dias, né? Já estamos aí há Sim. praticamente seis meses, né? Então, isso vai trazendo novos desafios e novos fazeres, né? Novos aprendizados. Aí tem que ir lá... Além de você ser bailarino, professor, né, coreógrafo, você tem que virar marqueteiro, é, produtor, <risos> editor, né, fotógrafo, enfim, e todas essas outras frentes que fazem parte, né? De um, já faziam parte de uma, digamos, de uma produção espetacular. Mas normalmente você conta com profissionais específicos para lidar Sim. com cada área. Mas aí com esse mundo tecnológico, essa essa mídia cada vez mais, né, interligada, essa rede mundial de internet, a gente começa a ficar, a gente já era multi, né, artista. Sim. No aspecto de que, ah, normalmente a gente tem interesse por outras áreas de, de artes. É, pelo... aí... a gente
0: tá falando do a gente, a gente nós dois. Sim. Porque pode ser que outras pessoas não sejam a vibe delas. Apesar de que é difícil falar de um dançante que não se interesse por outras áreas, não nem que seja apenas pela música, porque quer sim, dançar sim. A música, né? sim,
1: exato. Então, eu acho que isso é bastante interessante. Quando você falou né, dessa questão da resiliência, dessa resistência, eu acho que ele vai para além desse físico, que aí esse físico é uma grande questão, né? Porque, como você falou, somos dois mais de 30. E, e a gente fala desse jeito, né? Que você colocou, ah, em pleno século XXI, a gente espera que já tenha mudado um pouco a cabeça. Por quê? Porque a ideia é que o auge era nos 20, né? Entre 20 e 30, no máximo. 30, você já tá, já tá com sua aposentadoria marcada lá pros 35, digamos, né? Sim. Alguma coisa do tipo. E assim, pra quem não sabe, eu comecei com 17 anos.
0: Eu começou bem mais velho. Eu
1: comecei bem mais velho. No caso, você começou cedo, mas você teve aquela pausa e tal. Até... Quando foi que você engajou, assim, de fato, na, na carreira mesmo?
0: Eu fazia aulas de dança. A dançava, fazer fazia... A dança fazia... Sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei sim, sim. de dançar. Mas eu fiz aulas de dança, né? Aulas regulares, um treinamento, assim. É... Com par... parte da minha infância, acho que a partir dos 9 anos de idade, até 13 anos. E nesse período curto, eu fiz, sei lá, muitos anos de balé. Uhum. Né? Então, eu, eu pulei de, de nível bem assim. Pá, 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 pá. E aí, o que aconteceu foi que... É... Eu fiquei sete anos sem fazer aulas regulares numa academia, num espaço de dança. Sim, mas antes você anos.
1: fazia aula, mas você não estava engajada, né?
0: Eu era você... criança.
1: Então, um, assim, um pensando, adolescente. tipo, ah, é, é, é o que eu almejo como carreira. Ah,
0: não, sempre foi. Eu ah, sempre, sempre imaginei foi. que eu ia ser alguma coisa e bailarina. Então, ah, eu é, teve eu um tempo disso. que eu queria ser veterinária e bailarina. Tá. Aí, um tempo, eu queria ser psicóloga e bailarina. Era sempre alguma coisa e bailarina, mas a dança sempre esteve lá.
1: Tá, mas digamos assim, com foco total e completo então, na com dança. Então, com foco total, o que
0: aconteceu? Eu fiquei sete anos sem estudar
1: uhum.
0: dança, assim, de ir numa, numa escola de dança, me matricular e fazer aula. Uhum. Claro que eu continuei praticando dança estudando dança de outras formas. Mas, nesses sete anos, eu comecei. com que, Foi um período que pegou, sei lá, os meus 13 anos de idade, até meus... Conta sete anos pra frente. Vinte. Vinte
1: e pouco. Nossa, a gente é tá muito, tipo, <risos> entrando na boca do, da coisa, né? Ai, eu adoro! E é,
0: aí o que acontece? Por volta dos meus 15 anos de idade, eu comecei um projeto. Uhum. Né, de ensino-aprendizagem de dança. Começou bem pequeno e ele foi crescendo. E é, quando eu comecei esse projeto e foi avançando e foi avançando, é, uhum. come, eu comecei a perceber a necessidade de voltar a estudar. Porque eu já tava olhando pra ele como... É, não olhando pro projeto tão somente, mas olhando a minha vida como carreira em dança. Então, por volta dos 15 anos de idade, isso começou a vir com mais força, do tipo, talvez a sua carreira seja só em dança. Eu tentei entrar numa universidade de dança quando eu me formei aos 17 anos, no uhum. ensino médio. Mas meu pai não deixou. Coitado, <risos> eu queria é estudar verdade. na Unicamp, eu, eu só podia fazer pública, tá? Não tinha money para bancar nenhuma paga, então não Sim. podia PUC, A&B... FPA, FPA, nada FPA. disso tinha que ser uhum. pública então eu tinha pensado em entrar na Unicamp e vou estudar dança, então já, ó, já tava ali aos 17 anos de idade, eu não tinha voltado a estudar nas academias de dança eu ainda dançava por conta e fazia os meus estudos pessoais, eu não estava e eu já queria que a minha carreira fosse dança Quer dizer, se eu tivesse entrado na universidade nessa época Eu teria traçado literalmente uma carreira de dança Por quê? Como muitos já falaram, já vê até Tati Sanches falando Às vezes a gente me cai na carreira de dança Mas não foi escolha Foi meio que acontecendo, uhum. meio que foi Meio que é, é o que rolou Sim. Mas, na minha vida especificamente Eu pensei que ia ser minha carreira E eu queria ter traçado uma carreira
1: Nas nossas duas né? é, é, mas aconteceu que
0: não rolou Por que, que meu pai não deixou? Na época, <risos> rolou na época, na época, <risos> era muito complexo essa questão de se deslocar Sim. e meu pai morria de medo, entendeu? Aí eu optei a estudar letras na USP. E ele continuou morrendo de medo, porque eu fui estudar é na USP, bem longe, né? já é bem longe, não só isso, mas eu já fui estudar na USP na época que teve, infelizmente, toda aquela questão de estupro que tava acontecendo, uhum. de mulheres sendo abusadas e atacadas. E onde? Na Rua do Matão. Onde é a Rua do Matão, gente? A Rua do Matão é atrás da rua é, que tem a Fefeleche, o complexo da Letras, onde eu estudei. Eu andava naquela faculdade com chaveiro cortante, gente, confesso, confesso, com chaveiro cortante, assim, do tipo, se me atacasse vai na goela, vai na jugular vai no olho, eu pensava nisso eu mato, porque tinha tido vários casos uhum. de estupro naquela região então, meu pai ficava apavorado. Quando eu entrava no ônibus, era assim, não tinha eu ia num ônibus direto, pegava o jassanã ali e ia direto até a USP. Quando eu entrava no ônibus, meu pai falava que ele decorava quem sentou do meu lado, a placa do ônibus, quem era o cobrador, quem era o motorista. Ele decorava a cara de todo mundo pra ter certeza. Enfim, tinha ele tinha as, os medos dele. Ir pra Unicamp era nem sonhando, entendeu? Naquela Sim. época, ainda nem sonhando. E
1: mesmo, além do deslocamento, mas mesmo se tivesse... Que, que residir ali, né? Tem um Exato. Gasto,
0: então, né? ele não quis, não quis. Foi contra. Não tínhamos dinheiro pra pagar públicas, uhum. né? É... Pra
1: pagar particular.
0: Ah, perdão. Pra pagar particular. Então, a gente, então eu fui pra a minha segunda paixão, que era o texto. Que eram uhum. as letras e uhum. tal. Certo. E lá eu mergulhei no japonês, que eu sempre quis estudar. Só que também por bufunfa, porque a gente pegou um período bem difícil, né? A gente perdeu muita coisa. A gente perdeu casa, a gente perdeu uhum. carro aconteceu, né? Foi um período de transição. Mas foi justamente nesse período de transição e de dificuldade que me veio o desejo de eu quero seguir uma carreira de dança. Só que aí foi indo, né? Aí eu fui no projeto, aí em determinado momento por volta dos 20, eu preciso voltar a estudar. E aí eu me vejo, eu me vejo e me vejo me vejo e me vi várias vezes nessa situação em que eu sou uma das mais velhas naquele contexto. E eu tenho que correr atrás, porque as, porque as novinhas estão vindo. E nada contra, acho maravilhoso, importantíssimo na educação. Mas eu sempre me vi nesse contexto de, e agora que eu faço? Mas é... E
1: Eu Acho que é justamente por causa Sim. disso que tem esse estereótipo, né? De que, ah, os 20, né? 20 e 30 é o prime. Porque é, o pessoal que tá chegando né? com 15, que tá começando mais cedo, sei lá, 12 anos... É uma idade muito boa para se aprender, então a pessoa se desenvolve muito rápido. Sim. E, e pensando assim, a gente com, com os 17, 20 e tantos anos entrando numa turma com essa galera que tem um, uma certa facilidade, né, nesse nesse período de aprendizado, realmente, para mim foi a mesma coisa, assim, é tipo, corre atrás. A turma que... porque eu comecei é, num contexto informal, né? Eu comecei dançando com os amigos e tudo, a gente Sim. aprendia, a gente via vídeo e tal... E assim, meus amigos mais novos, o pessoal que fazia parte do grupo que era mais novo sempre arrasou. E eu sempre fui o gordinho... <risos> Gordinho na adolescência, era muito gordinho na adolescência, se assim, não obeso. Eu teria que olhar de novo as fotos, porque na minha cabeça eu não era. Mas hoje eu olho pra trás e falei, nossa, que coisa horrível, gente.
0: Calma menos. Tá, ah, ok.
1: Mas, mas, enfim. Mas, mas é como você tinha... se
0: sentia, independente sim. da questão de imagem. A gente não quer sim, sim. fazer não, não body é shame, ok? Não é não, nada não é disso. Isso. É como a pessoa se sentia. Sim, sim porque... e, ele, e você se sentia também, porque isso existia, né? Ai, não, boys isso... tem que ser, né?
1: É, porque na verdade é, isso, isso, isso ele aparecia como dificuldade dentro da minha execução também, não era só uma questão de ah, eu, eu, eu acho que eu tô, tô mas, feinho, mas,
0: assim, mas eu, assim,
1: eu era bem resolvido com isso eu tinha essas dificuldades, mas eu amava comer, ainda amo comer e, e tipo, e pra mim assim ah você era eu, realmente resolvido? eu era bem resolvido com, com isso com a, com, com a pancinha e assim, eu ficava chateado de não conseguir executar tão bem as coisas mas eu ficava ok porque eu gostava de comer e, e eu tava feliz com a minha comida entendeu? entendeu <risos> Apesar de... Porque, é, independente do, do amor pela comida, a dança, ainda que tenha aquelas dificuldades, eu ia progredindo. Não era como se eu tivesse estancado e não estava desenvolvendo nada justamente tá. por causa dessa questão. Eu percebia como uma questão que dificultava, mas aí eu ralava muito, entendeu? Então, eu sempre fui de ralar muito, justamente porque eu sabia que eu gostava de comer e que eu tinha essas dificuldades. Então, eu ralava e ralava <risos> e ralava. E os meus amigos novinhos, magrinhos, tudo assim... Ah, faz um mês que eu não treino. Aí aparece e começa a fazer um monte de, de coisa nova. Eu falei, meu, como assim você não está treinando? Eu estou me matando aqui 3, 4, 5, 6 dias da semana, entendeu? Várias horas. E vocês estão arrasando e eu tô assim, mais ou menos? Pô, entendeu? Então, é uma questão... Mas eu acho que tem muito a ver também com como que a gente aprende, né?
0: Ah, eu acho que tem a ver com como que a gente aprende. E eu acho que tem a ver... Aliás, hoje quase que isso se configura como um tipo de certeza até, tá? Uhum. Que, na verdade, é os nossos credos e as nossas crenças e aquilo que nos foi ensinado. Sim. Então, por exemplo, é, existe uma, um tipo, um tipo, tá? Tô usando essa palavra, de facilidade na infância e na juventude para aprendizado, existe... Mas também existem dificuldades, e existem Sim. também limites. Limites do tipo, é, até que ponto eu ensinar isso para uma criança e para um adolescente não é um, um, um fator que pode que limita a, o desenvolvimento daquela criança. Então, em, em, que, em que sentido e até que ponto isso vai colaborar Sim. com o desenvolvimento, com o crescimento e até que ponto é, essas informações dessa maneira, apresentadas dessa maneira, vão, na verdade, podar. Uhum. todo o processo é de educação não existe, uma dança pior tudo é educação, gente nasceu, começou a ser educado, nasceu, começou a montar a coisa, ela é daí mesmo antes já vem com código genético, vem com a experiência da mãe, né, na vivência que ele teve ali dentro da barriga da mãe, então já tem o processo de educação se dá o tempo todo mas, é quando eu tava falando sobre crenças, porque, o que acontece, né? Então, existem, existem tipos de facilidades existem as dificuldades, né? Que Sim. eu acabei de colocar. Da mesma forma, na fase adulta, Sim. existem tipos é, de facilidade também que só um adulto vai apresentar. Uhum. Que só alguém mais velho vai apresentar. Né? E, às Sim. vezes, não necessariamente tem a ver com o corpo, apesar que existem facilidades que dizem respeito ao corpo. Às vezes, essas facilidades dizem respeito a a questões mentais Mas de é porque maturidade. Tá ligado, porque né? tá tudo ligado. Porque a gente é um amálgama, a gente é uma coisa una. Então, por exemplo, é, uh, qualidade. É, multi, multitasking em, em, em dança, aprender várias danças ao mesmo tempo, dizem que talvez seja mais fácil para pessoas mais novas. Mas uma vez que um adulto foca, é muito difícil um jovem superar o foco. Pira, perdão, babei. <risos> babei mesmo no marido, ah, oh, meu Deus! É muito difícil um jovem focar tal como um adulto foca muitas uhum. vezes. Dependendo até... desse adulto, né? É muito... Então hoje. É... O que eu quero dizer é que hoje. É... E por exemplo, vamos lá, trazer só mais um, né? Facilidades uhum. do adulto aprender. É... O desenvolvimento psicomotor já se deu. Também, Sim. e algumas coisas já se foram. Só que a gente também tem que pensar que nada se estagna. Então, uma vez que a gente pensa que é, o corpo e nós mesmos, nós, nós inteiros, é, podemos é, é, sempre estar em processos de desenvolvimento quando a gente hoje hoje a gente sabe que que a gente que a regeneração é possível que a regeneração Sim. celular é possível hoje a gente sabe que não tem necessidade de ficar estagnado uma vez que isso é verdade hoje então é não se trata é o quando né a, a idade hoje não me parece um fator tão limitador e o como é a grande questão se a idade não é mais o um fator que limita o aprendizado e o desenvolvimento em dança então, é... o que, que vai fazer a diferença? Os comos. Porque, de repente, esse como aí que a gente conhece não é interessante para um adulto, mas um outro como vai fazer com que esse adulto se desenvolva nessa técnica que ele tá, nessa dança que ele quer fazer agora e bah, suba, entendeu? Uhum. E foi mais ou menos essas realidades que eu vivi por ter ficado esse gap de sete anos sem dançar, ter voltado a dançar. Assim, em estudos, né? Programados, né? É, curricular, Sim. digamos assim. Mais velha. Sim. E aí... Foram os comos que fizeram, na verdade, eu chegar. E hoje eu acho que eu tô no meu auge.
1: Sim. É, eu e acho que, que, que além dessas questões que você pontuou... Porque tem uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado... Que é essa questão da idade como maturidade, né? Porque às vezes a gente pensa... Ah, o cara tem 40 anos, tem 50 anos. Já é um senhor, já é um tio. Mas dependendo da maturidade, né? Da, da cabeça, de como a pessoa se desenvolveu... Às vezes... É um adulto, é um velho e ele tem uma cabeça de uma criança. Não no bom aspecto de, de ter a criatividade, ser é, bem-humorado e brincalhão e estar tá disposto, mas de ser birrento, de dessas qualidades <risos> diferentes, né? E vice-versa, às vezes tem uma criança que já tem essa facilidade da idade de aprendizado de algumas potências, mas tem uma maturidade intelectual Sim. de entender, porque... Tem uma coisa que vai desenvolvendo ao longo do tempo, que normalmente é um pouco mais claro, porque assim, ok, o intelecto normalmente a gente acha que é, mas a gente se surpreende em muitos casos. Mas uma coisa que de fato se desenvolve mesmo é a questão da comunicação, porque ele diz respeito a repertório. Então, quanto mais a pessoa viveu, mais repertório ela tem. Se ela, Ainda né? que se ela se debruçar e utilizar daquilo, ela vai desenvolver. Porque em comparação com uma pessoa muito nova, não tem repertórios, né grande, assim, vasto, para analisar, Sim. então essa questão da maturidade que normalmente é confundido com, com essa questão da idade que é, às vezes eu acho que uma linha um pouco tênue nesse nesse lugar, né, porque tem uma maturidade que a gente pensa, ah, física intelectual, mas aí tem espiritual que aí vem o lugar da crença, né, porque quando você acredita realmente que, ah eu não sou mais capaz, eu não vou conseguir me desenvolver mais, eu não, né, tal e aí o corpo e a mente fala, então já que você acredita, pum, ele cria uma parede intransponível, né por mais que você se exercite e tal... Porque você, a gente tenta se enganar às vezes.
0: É sabotar. A gente fala,
1: não, mas eu vou fazer exercício, eu sei que exercício melhora, eu sei que tal é, meditação ajuda. Mas se você não acredita, que é, uma, é, é muito difícil de medir, acho que a gente até já conversou sobre isso. Como é que você mede, né, de fato, se você acredita ou não? É só você falar aquela sentença na sua cabeça, mentalizar e falar, não, eu acredito nisso. E aí, tá beleza? Eu acho que não, porque eu já me vi em várias... Situações, assim, de que... E muitas vezes a gente fala pra si mesmo pra gente se lembrar que aquilo é uma realidade, que a gente ainda não acredita. Porque se a gente acreditasse, não precisava ficar falando na cabeça, Exato. Né? A
0: crença, ela está intrinsecamente ligada à prática. Uma hum. coisa só passa a ser sua crença de fato quando aquilo vira prática na sua vida. Então você fala, ah, eu acredito que aqui. É, né, que até foi uma coisa engraçada, uma história, eu não vou poder revelar nomes. Mas é, eu poderia revelar uns nomes, mas talvez que. Enfim.
1: Não, sem nomes. Sem nomes. Não. Mas
0: era uma coisa, então, é a seguinte: é, vamos supor, práticas somáticas, né práticas hum. holísticas para restauração do corpo. Certo. Aí teve a história de uma, uma missíssima minha amiga e irmã ela sempre faz uso de práticas somáticas para as questões pessoais dela de corpo. Uhum. E aí uma outra pessoa, que é muito conhecida na dança, uhum. virou para ela e falou assim, nossa, mas esse negócio, né, resolve para você o tempo todo, tudo, tudo ele consegue resolver na tua vida, essa prática somática consegue resolver tudo na sua vida. Agora o mais engraçado é que essa pessoa famosa da dança também pratica ou diz praticar ou levanta a bandeira da educação somática. Uhum. Mas peraí, você levanta a bandeira da educação somática somática, você devia crer que, que ela funciona é, que, e ela ainda que seja outra prática somática que uhum. essa minha amiga faz para essas questões mais de é, restauração do corpo, de dor e tal, você, como alguém que levanta a bandeira da educação, não acha que tinha que acreditar, certo? Que é possível sim certo, restaurar é. a saúde e vigor a partir das práticas somáticas, mas veja que veio uma fala de, mas espera aí, isso resolve tudo? Então assim, no caso dessa minha miss, amiga irmã, ela, ela acredita e isso é prática na vida dela. Uhum. Então às vezes a gente levanta a bandeira e a gente fala coisas, mas no nosso fazer diário a gente faz exatamente o contrário. Então desculpa, você não acredita nisso, porque só há crença de verdade quando isso se traduz no fazer. Você ainda não acredita 100%. Você pode ter um processo, você pode validar o pensamento. Não, eu, eu valido, né? Eu, então é eu acreditar no, no aspecto de teoricamente, teoricamente. conceituamente entender que isso é válido, que isso é o quê? Que isso é chuchu, beleza. Então, chuchu. está justificado que tá, que tá comprovado. É, faz sentido, pra é, você. faz sentido total, é comprovado, é cientificamente comprovado que isso aí faz bem. Mas eu ainda, genuinamente, não acredito a ponto disso se traduzir em prática. Sim. Ou eu estou num processo de acreditar, acreditar nesse, nesse lugar é, máximo, né, nesse... É, nessa coisa alta de verdadeira crença, tá? A gente uhum. tá falando nisso. Sim. Por quê? Porque a verdadeira crença não vai, vai fazer com que um corpo flua. Sim. Mas aí você fala que acredita, 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 não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, então talvez você não acredite de fato. Esse acreditar com essa potência, entendeu? Essa, com esse poder que a gente tá falando aqui. Sim. Então, eu acho que tem a ver com isso. Essa parte da maturidade que você colocou tem dois olhares. É, a gente, o senso comum é que com o tempo a gente vai se tornando mais maduro. Uhum. Foi uma coisa que você citou. Uhum. Né? Com o tempo a gente fica mais maduro. Isso é senso comum por causa daquilo que você falou também. Porque com o tempo o nosso repertório, todo o nosso a repertório.
1: Aumenta, né?
0: Aumenta. Eu vivi mais, eu vi mais coisas, eu li mais, eu fiz mais. No entanto, não só na dança, mas na vida, isso pode ser subvertido. Pessoas podem ter vivido enfim. menos. Mas é, terem tido vivências e qualidades de vida, e intensidade de vivências, uhum. que fazem com que elas alcancem uma maturidade. E pessoas podem ter vivido muito mais tempo, só que a qualidade é de uma mesmice, de uma rotina, uhum. de não avanço. Então, esses 10 anos a mais que essa pessoa viveu, se comparam, de repente, a um ano de vivência de uma pessoa, uhum. Tá? Claro que tudo isso é muito relativo, porque isso é extremamente subjetivo, tem a ver com os contextos e com as pessoas, com as suas particularidades. Sim, total. Mas isso é colocado em mesa. E aí, e, e aí a questão da dança, né? Em termos de desenvolver uma carreira profissional e a questão da idade, é, é isso, entendeu? Tem momento, pra, tem, tem idade para você começar uma carreira profissional? Se a gente ponderar sobre as questões do desenvolvimento motor, sobre as possibilidades do corpo humano, sobre tudo que se entende, se conhece hoje de neurociência, uhum. sobre essas questões das crenças limitantes, sobre a questão da prática, da possibilidade de regeneração do corpo, não. A gente poderia começar uma carreira é, profissional em dança a qualquer idade. Mas o que que limita? O que, que limita é o que já está estabelecido pela sociedade. Hum. Questões biológicas não são fatores que limitam, mas aquilo que foi estabelecido na sociedade, como estética, como, como, estética, como que... regra, é que limita. Hum. E aí, por exemplo, porque se a gente for pensar, a gente já conversou sobre isso, tem um papo curvo muito legal sobre isso, né, sobre essa questão do corpo hum. e da possibilidade do corpo se tornar sim, outro. Sim. Né, é muito genial, foi fantástico aquele... Depois a gente tem que pegar o um nome, não lembro agora. Ai, qual que é? Mas foi muito bom Deixa esse título. Aqui.
1: Esse falando. foi
0: maravilhoso. Enfim, por quê? Porque é, se a gente olhar realmente para as possibilidades hoje do que se sabe, não tem. É, mesmo técnicas com balé clássico. Ai, ah, tem que começar quando criança? Eu acho que não. Eu, eu acredito que, mediante tudo que se é sabido, é
1: possível sim. Foi sobre a plasticidade?
0: A plasticidade do corpo, será?
1: Mas era isso que a gente tava foi nesse? Porque aí tem um que a gente chamou de... É, sobre plástico e dança.
0: Não, não é esse. Não
1: é esse. Não é
0: esse. É o mais atrás...
1: O ser consciente. Também não.
0: Ai, que tinha a ver com não? <risos> não, não, é mais atrás. Dança de cor, a dança desse corpo, talvez a dança desse corpo. Ai, gente, não sei, mas foi um, foi um daqueles bem malucos, assim, que foi uma maluquice de corpo e tal. <risos> Porque a gente falou sobre o corpo que poderia se transformar completamente, entendeu? E aí eu falei sobre aquelas possibilidades de corpo completamente... Eu talvez seja a dança desse corpo. Enfim, vão ouvir o Papo Curvo. Porque foi uma alucinação sobre neurociência, uma coisa muito louca. Enfim, aí... É... Ah, meu Deus... Enfim, então eu acho que não, acho que é possível desenvolver. Não, é melhor quando é criança. Mas quando a gente pensa nisso, porque a gente pensa no trabalho que dá moldar um corpo. Mas hoje que a gente sabe que o corpo é plástico, uhum. que o corpo é moldável, que o corpo regenera, que é possível fazer essas coisas a partir de outras entradas. Então é possível uma pessoa virar um bailarino clássico como adulto. Mas a sociedade, os fazeres os modos de fazer, estão dispostos a desenvolver metodologias para tal? Existe é, disposição em desenvolver, é, em expandir o tempo útil de uma companhia, de um dançante. Então, são outras questões. Não são questões de corpo que, estão, li, que limitam a expressão artística e a possibilidade de desenvolvimento de carreira. O que está limitando é, na verdade, posições... Que, estão, que são estruturais ali na sociedade, aquilo que se entende por estética, aquilo que se entende por beleza aquilo que se entende, mas que hoje é comprovado que não é verdade, em termos pelo menos biomecânicos, tá? Sim. Então é, pensando nisso é possível iniciar uma carreira de dança em qualquer momento, até uma carreira de dança que exija virtuose Sim. Uma, e que tipo de virtuose? Corpo que a gente, que Antônio Pinto Ribeiro chama de corpo hi-fi que é aquela virtuose. Uh, Débora Coker. Sabe assim? Esses tipos de virtuose. É possível começar na fase adulta a desenvolver esse tipo de virtuose? É! Então, teria que ter um espaço para pessoas que, como adultos, começam uma carreira de dança, inclusive na área da virtuose, não se numa área de outros, outras qualidades de virtuosidade? Sim. Sim, sim, é possível. A sociedade vai abrir espaço para isso? Não sei. Porque aí tem uma outra questão, antes de eu passar a bola para ti. Que é, que eu acho importante pensar, que é a questão de a gente tem que ter espaço para quem já está na carreira, uhum. que são mais velhos, eles têm que ter espaço, eles têm que ter fomento, mas quem é novo também tem que ter espaço, tem que ter fomento para fazer a sua obra, e essas obras, elas têm que ter duas características, tanto de duas, daqueles que já estão, daqueles que estão vindo. Elas têm que ter características de inovação, que não necessariamente é trazer o novo, uma originalidade assim, ímpar, mas tem que ter aquilo que vem. E tem que também ter o lugar da preservação da memória. Então a gente tem que ter gente mais velha trabalhando com a preservação da memória e gente mais velha trabalhando com o desenvolvimento de novas ideias. A gente tem que ter gente mais nova trabalhando com preservação da memória e a gente tem que ter gente mais nova trabalhando com é, a inovação das ideias. O pêndulo entre tradição e inovação tem que acontecer tanto entre mais velhos quanto entre mais novos. Por quê? No
1: aspecto de tempo de carreira, não de idade
0: Exato, mesmo. no aspecto de tempo de carreira e não necessariamente de idade Por quê? Porque a gente precisa de, é, de novas criações, de ressignificação, de ponderações novas Mas a gente precisa trabalhar com a memória Senão a gente fica esvaziado E uhum. a dança sofre de esvaziamento A gente fica esvaziado e sem, sem memória a gente não tem como avançar uhum. né? A gente tem que considerar o que veio antes, viver o agora E né, apontar para o depois isso tem que acontecer. E aí eu vou trazer, para encerrar minha fala aqui, passar para você, uma fala do Andrew Simonet, que é um pensador de dança, professor, artista. E ele fala assim, quando você tem médicos, quando chega a determinada idade, eles não param de ser médicos. Imagina se os médicos não chegassem a determinada idade, eu não posso mais ser médico. O que seria da medicina? Uhum. Então, se as pessoas, quando chegam, se ficam mais velhas, a não ser que seja por desejo próprio, abandonarem a dança, porque elas não podem mais dançar, elas têm que necessariamente virar coreógrafo, produtor, professor. Elas não podem mais ser o intérprete que vai pra cena. Então, aí, problemático, problemático. A gente vai perdendo história. E isso é uma coisa a se pensar. Sim.
1: Nossa, é que você, eu, eu ia fazer uma...
0: É que eu sou uma um gente. Um ali no
1: meio, mas aí você foi avançando várias coisas. Faça os mas os recortes que você quiser, que eu
0: vou beber na Na hora que você
1: estava falando sobre a questão da idade mesmo, né? Ainda, uhum. um pouco lá atrás, sobre essa plasticidade, sobre de que qualquer idade pode ser para começar. Sim, qualquer idade pode. Contanto que você esteja buscando a saúde, né? Você tenha uma saúde para. Não adianta você, como no caso eu era, né? Uma pessoa que não, se, não cuidava da alimentação, é, não, não tinha as melhores práticas em relação à alimentação e, e outras né, de vida mesmo, né, você não dorme direito, você não, enfim, não faz as coisas direito, o seu corpo vai chegar a uma idade que ele vai pedir as contas, que é isso que essa imagem que a gente tem normalmente dos idosos, ah, uma pessoa mais acabadinha Sim. e tudo. Mas isso a gente já vê né, com, com base em, em estatísticas de que, opa, não é bem assim. Não é obrigatório envelhecer e ficar doente, né? Com, com o avanço da idade. Opa, tem aí centenários, tem pessoas aí com idades bastante avançadas e assim, com agilidade, com inteligência, com é, lucidez e fazendo coisas assim, incríveis. E aí me veio na cabeça a história de um japonês, né? O, o B-boy Amano. -boy Se eu não me engano, é, é, o nome dele é Amano, que é um, é um velhinho. Se eu não me engano, quando ele começou a dançar, ele tinha 65 anos. E ele começou a dançar breaking. Você estava falando de virtuose. Então, é assim, acrobacia, cambalhotas e coisas. E com 65 anos, ele resolveu começar. Se eu não me engano, tem um vídeo aí no YouTube, eu vou procurar para ver se eu acho. Já não lembro há quantos anos faz, mas ele já estava algum tempo praticando e ele estava bacaninha, assim, mandando ver. Não. Fora que tem registros também de... né? outras pessoas que começaram mais cedo a carreira, mas assim, hoje com idade, tem uma velhinha com os cabelos brancos, assim e tal, numa festa girando um headspin, entendeu? É incrível, você fala, meu, como assim, entendeu? Quero chegar na, na minha idade assim também. E, só que para isso, tem que cuidar da minha alimentação, tem que cuidar do meu sono, tem que adotar práticas de saúde. Não adianta eu avacalhar, chegar lá na frente com o corpo destruído e achar que eu vou estar tá preparado e pronto para entrar e encarar assim, sabe? Um, um desafio virtuoso e aí tem outras questões também, e aí por que? É, nessa relação também, né? De até, ah, mas tem idade pra começar também? Será que é uma criança muito nova, não dá? Pô, que ela consegue executar, ela consegue, hoje em dia tem vídeos de crianças com 5 anos 4 anos, girando, fazendo power movies sendo mais virtuosos do que eu no break, entendeu? E, e muitas vezes com menos tempo de prática até mas o como foi ensinado, como foi feito até você tava falando, eu tava, eu tava pensando né? nossa, põe o um bebê assim numa cápsula de, de dança e, e já deixa ela para facilitar a vida toda <risos> dela se ela quiser ser bailarina mas aí que tá a questão, mas e se ela não quiser entendeu? Mas tem todas essas questões, mas enfim eu acho que independente da carreira, seja bailarina ou qualquer outro qualquer idade tem elementos que a pessoa pode desenvolver habilidades que ela vai aproveitar naquela carreira, né? Sim e aí, voltando um pouquinho para essa questão do bailarino, da crença da idade, porque a crença e a identidade é muito importante nesse aspecto. Você falou do Simone, eu sempre lembro dessa questão que ele fala muito da identidade. Sim. Porque, assim como a Thalita falou, né? essa questão da prática, a, a, a nossa crença ela é revelada na prática. Então, se a nossa identidade é ser bailarino, qual que é a nossa prática? Como é que a nossa prática revela que somos bailarinos? E qual tipo de bailarino? Com qual qualidade? Né? Que nem nessa história engraçadíssima da, da pessoa do, do somático. Porque realmente, se você... Vamos lá, vamos supor que assim, você descobriu que se você tomar uma água que vem do, do lugar X, você vai ter uma saúde melhor. Você não vai atrás dessa água? Ainda mais se é gratuita, entendeu? É só você ir até lá e pegar. Meu, eu vou. Se eu tenho a, a possibilidade de ir até lá e pegar, eu vou. Agora, por que, que uma pessoa acredita? Ah, não, sim, realmente aquela água é milagrosa, mas eu não vou até lá. Opa, peraí, você não, não acredita de verdade. Você fala que acredita, mas você acredita mesmo? Quem não quer um vidão? Quem não quer ter saúde? Quem não quer ter vida boa? Então, no meu aspecto, que aí eu fiquei pensando aqui, no meu aspecto em relação à alimentação, era porque, para mim, eu era feliz comendo. E não necessariamente... É, abstendo dessa alimentação para ter um físico bom para dança então são dois pesos que eu tinha que medir o quanto essa alimentação problemática me trazia alegria nivelado com o tanto que eu conseguia executar na dança e o quanto que abrir mão disso me trazia algum sofrimento e o quanto isso ia trazer de acréscimo na minha dança etc, etc, etc mas, de novo, com o avançar do tempo, a gente vai descobrindo novos saberes, né? A gente vai aprendendo que, pô, uma alimentação saudável não necessariamente é sem graça. Não necessariamente não é saborosa e gostosa. E aí vem toda uma história de vida nossa em relação a como as coisas foram acontecendo, a gente foi mudando e aí eu fui emagrecendo e fazendo as coisas com tranquilidade e com alegria, né? Então, isso, isso é uma questão bastante, assim... Eu acho que para quem é da arte, sempre está ponderando né? muito sobre é, como a gente melhora o mundo, como melhora isso, como a gente critica uma coisa, como traz à tona, mas muitas vezes a gente esquece da gente mesmo. A gente fica é, fechado nessa ideia assim, de que não, o artista tem que ser sofrido, tem que ser pobre e tem que ralar muito. Sim, a gente rala muito e é difícil de ganhar dinheiro, mas é difícil para qualquer profissão. E, enfim, a gente tem que valorizar essas coisas, a gente tem que cuidar da gente para poder cuidar dessas coisas todas, né?
0: É que a gente tem que pensar sobre a questão do sofrimento. Não dá para pensar que vai, que a gente vai dar, é, que a gente vai trabalhar nesse mundo e que a gente não vai ter momentos de dor e tristeza. Se, uhum. E no caso de quem dança, seja de qualidade física, seja de qualidade emocional. Sabe, isso é mito. Uhum. Ai, vai ser sempre lindo maravilhoso, aqui é um lugar de amor, a gente abraça porque a gente você. Com que a gente nisso, porque a gente trabalha com Se a gente fica muito tempo nisso, pode vir até é porque a gente trabalha com o que a gente gosta, ou não, mesmo quando a gente cria e propicia ambientes. Você pode criar um ambiente mais acolhedor pro seu aluno, por exemplo, ou pros seus bailarinos. Você não, isso não quer dizer que a dor, o sofrimento, a dúvida, vai ser isenta daquele lugar, uhum. que não vai acontecer. Porque senão a gente estaria entrando num mundo de hipocrisia, e o seu, porque o ser humano tem isso como parte dele. Mas isso é um fator sine qua non para o desenvolvimento de uma arte, de uma dança. Tem que rolar tristeza, dor, sofrimento físico. Não! Eu, eu acredito eu, na, na minha experiência, eu acho que é impossível não acontecer em algum momento. Uhum. Porque nós somos seres humanos. Porque a, a nossa vida e a dança, elas estão juntas. A gente tá, tá, a gente tá sempre ali inteiro. Tem muita coisa acontecendo. Então, não dá. Então, o sofrimento, ele vai existir de algum tipo, mas ele não é fator sine qua non para que haja arte. Você
1: estava falando também dessa questão da do espaço da aula? Me viu na cabeça, porque eu acho que você ia comentar que você cai tem um perigo de você cair numa repetição do discurso sem né sem estar com aquilo, realmente, Exato. É, com a atenção naquilo, fazendo e executando com esse cuidado. que aí eu acho que talvez tenha sido até esse lugar que a pessoa caiu.
0: Né, Exato. Somático, porque
1: vive aquilo todo dia E usa, ensina e fala E tá na fala, mas esquece de parar E opa, é isso mesmo né Exato, é isso mesmo, que, que,
0: que existe uma isso. questão Essa questão da ponderação e da reflexão É o seguinte, não dá pra fugir disso Meus dançantes, minhas dançantes Não dá pra fugir disso A gente tem que parar sim Você e eu, nós E pensarmos o que a gente Quer com aquilo Porque a questão é o seguinte É se, por exemplo, não... Porque, assim, todos os corpos podem dançar. A gente já falou sobre uhum. isso. Sobre, acho que foi num episódio que a gente tratou disso, de todos os corpos poderem dançar. Todos os corpos podem dançar. É, pessoas magras, pessoas mais... É, tem mais camadas adiposas, mais gordinhas pessoas obesas, todos podem dançar claro que podem, e eu acredito que todos podem se aventurar numa carreira artística, Sim. todos os corpos também podem se aventurar numa carreira artística, todas as idades podem, mas tem que ter tem que ter sabedoria é, se eu quero fazer esse tipo de vamos supor que eu tenha 20 anos de idade né? pegar Henry aqui, aos 20 e poucos anos de idade, ele se considerar uma pessoa gorda né? ou uma pessoa que não era, sei lá, uma pessoa gordinha, né, tinha pancinha e tal, sei lá, não conhecia ele a cidade minha gente, ele poderia permanecer daquele jeito? Poderia, e tudo bem, e fazer uma carreira com aquilo, e tudo bem, tudo bem, que eu falei nada de body shame, nada de vergonha do corpo, não, tudo bem, tudo bem, mas a pessoa tem que ter consciência, talvez isso que eu esteja fazendo com esse corpo eu não consiga fazer daqui 30 anos, Agora, se eu quero continuar fazendo exatamente isso que eu tô fazendo agora, daqui 30 anos, talvez eu tenha que mudar algumas coisas. Faz a sua escolha e corre pro abraço. Vai que é tua, entendeu? É essa a questão. Ah, eu quero dançar balé e quero minha carreira de bailarina de palco, aos 40 anos de idade, né? Então talvez você tem que fazer algumas escolhas. E uhum. se é o que você quer corre pro braço, não, gente, eu quero continuar assim. Eu quero ser é, ser o representante de pessoas mais, uhum. né, de plus size. E então eu vou me manter assim porque eu tenho muito prazer em comer e quero continuar comendo, tudo bem? E tudo bem. Sim. Mas saiba que talvez a sua carreira não, para fazer alguns movimentos lá, você gira na cabeça, você, não, consiga com é muito mais velho, ou seja, é muito mais difícil, Ou você arque com dificuldades de saúde. Pensa nos lutadores de sumo, gente. Eles têm por questões estéticas, eles têm que ser, Vamos pensar uma coisa que esteticamente uhum. tem que ser maior. Sim. Esteticamente você tem que ser grande, forte, é músculo e é massa de, é muita massa massa muscular, massa de gorduras, pessoas grandes, e eles têm todo um trabalho muito específico para lidar com o joelho. Uhum. É uma é, é, é lu, é, é, é assim, é, 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 é essa escolha, é essa profissão, é esse esporte que eu quero para minha vida, mas eles têm consciência de que eles têm que trabalhar muito com o joelho.
1: E tem uma vida útil ali. E que né? tem uma
0: vida útil pra esse joelho. Mais reduzido, né? E apaixona a pessoa. Então, maravilha! Corre pro abraço, mas a pessoa sabe. Então a questão é, é que né, tem um filme maravilhoso, maravilhoso, com Will Smith, sobre jogadores de futebol americano. Ele faz o papel de um de um médico. E esse médico vai descobrir o quão danoso pro cérebro é jogar futebol americano. E assim, levou anos para os estudos deles serem aceitos. E aí, qual que é a grande questão que ele fala? A grande questão é o seguinte, você quer jogar seu futebol americano? Joga, mas é necessário que você saiba que você corre esse risco e que você está fazendo essa escolha. Eu estou escolhendo correr esse risco uhum mas eu fui avisado e não ficará cega sem ser avisado e é isso que talvez falta nos, dentro dos nossos comas, além de metodologias e de procedimentos que busquem uma saúde, uhum. né, busquem processos em sala de aula e em companhias, e em trabalhos coreográficos e artistas em que, que sejam contemplados as questões de preparação, manutenção expansão e restauração do corpo além disso, é necessário que a gente jogue limpo com a pessoa, você vai ser breaking entendeu? a gente pode fazer o breaking mais orgânico e somático possível mas tem risco, você pode realmente machucar e deslocar. E a pessoa tem que saber, ela tem que ser avisada, pra ela fazer uma escolha consciente. Você vai dançar na ponta? Hoje tem pontas maravilhosas, não precisa arrebentar o pé, realmente. Mas pode ser que, muito tempo, um calor excessivo, o tipo seu tipo de pele, o seu tipo de organismo, é uma pessoa que sua demais, pode ser que role uma bolha. Você tem que avisar. Não é necessário, mas pode acontecer, então avise avisa os riscos, porque a arte a dança viver tem a sua, o seu grande <risos> grau de risco seu grande grau de risco Ah, eu vou dançar contemporâneo e vou trabalhar sempre com paradigma, né? não paradigma do equilíbrio aqui, eu vou sempre mudar os paradigmas o equilíbrio, meu, você corre o risco, você corre o risco de ficar tonto e botar os bofos pra fora, entendeu? avisa, <risos> avisa gente avisa, principalmente se for adentrar o universo do profissional se esse for o meu desejo, avisa o risco que tem porque tem risco Tô falando de profissionais, porque a gente tá falando de, de Do bailarino, a gente Sim. tá falando de carreira Na de dança, identidade, de, de quem... identidade é. Entendeu? Se a sua carreira na dança Como profissional, como sua profissão principal Talvez, assim, Sim. né? Eu, não E assim, e talvez Você fale, não, eu não vou Ultrapassar essa zona de risco, eu vou ficar Nesse lugar que me é confortável Na minha carreira de dança, maravilha Mas faça escolhas conscientes, não dá pra fugir Do ponderar, parar e pensar No que se deseja é isso? Não dá, isso. faça isso, faça isso sempre, constantemente, isso, é isso interessante, é importante,
1: é uma é, questão, é uma questão constante, não de que assim, ah, eu tenho que todo dia ficar ligado no que eu tô fazendo e ter consciência plena, mas assim, de tempos em tempos é normal você ter que parar, respirar, ter uma crise, entendeu? Porque isso é normal pra qualquer ser humano, não é só pra quem é. trabalha com dança.
0: Não, é, é, essa coisa da crise é muito louca, né? Sim. Porque parte dessa crise é a culpa dessa estrutura da sociedade que deveria ser claro, mudada. Claro. Então, tipos e tipos de crise, tá, gente? A gente não vai levantar a bandeira também da depressão por dar dança, não, porque. Não, não, eu não. Não é isso. É isso.
1: Mas é a tá. questão de que todo ser humano, em algum ponto da sua vida, com muita consciência ou com pouca, você para e você tem um momento de tipo, o que, que eu estou fazendo? Sim. Entendeu? É. E isso pode se manifestar de diversas maneiras. Pode ser um, 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 é, um ataque, assim, e ter um surto e, e fazer... E pode ser simplesmente, ah, eu vou comprar uma comida e eu vou me entupir de comida. Eu vou é, fumar, eu vou ingerir alcoólicos, entendeu? Então, é, são várias questões. Mas todo mundo tem um momento do tipo, o que, que está acontecendo aqui? é muito Eu acho muito difícil, né? E, e assim, porque eu, eu, eu já passei por muitos eventos e todas, coisas de... É, de lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo e, e eu acho que é difícil né, você nunca ter um momento assim na vida, sabe? Sim. de parar e pensar assim, e, e questionar e aí assim, seja buscar e conversar com outras pessoas, com semelhantes, com amigos com familiares, mas sempre tem esse momento, e aí reconhecer que tudo bem ter esses momentos e que eles são importantes realmente para você parar e ponderar do tipo, é isso realmente que eu quero? Né, que é esse lugar do é essa escolha que eu estou fazendo é isso mesmo né porque se eu se eu não fizer nenhuma mudança eu vou continuar caminhando nessa direção que eu já tracei lá atrás consciente ou inconscientemente né que nem no caso de bailarinos que entraram no no mundo da dança porque caíram e foram e no caso da gente que a gente sempre sonhou com trabalho de dança mas é, muitas vezes também, passando por etapas, você vai descobrindo novas coisas em relação àquele fazer. Hum. Então, por exemplo, que nem você falou, de que ah, se a pessoa resolver que ah, eu vou levantar a bandeira é, de um tipo específico de corpo ou de fazer, ok, beleza, bacana, esse é o seu objetivo de vida. E isso é o que você sabe também em relação ao seu contexto próprio. Agora, você tem que e pensar... E tudo bem se
0: mudar depois, tá, e tudo gente? bem se mudar
1: depois. Mas tenha tudo consciência bem. que, dependendo da escolha, pode ser que tenha uma resistência muito forte do, de quem faz alguma coisa similar, só que tem um outro tipo de pensamento. Sim. Ou tem alguma questão estabelecida. Então, isso tudo é...
0: E talvez essas resistências é que geram as crises. Por que que acontece, uhum. gente? É, dentro da minha Aquilo que ele falou tá certíssimo. Realmente, não dá para fugir. Tem crise e tudo mais, mas às vezes eu penso que, principalmente nas gerações atuais, nos mundos de hoje e no mundo da dança no mundo das artes, as crises são o tempo todo. E uhum. grande parte delas estão atreladas a como as coisas estão estruturadas na sociedade para as artes. Vamos falar de Brasil. Ai, quase não tem fomento. Entendeu? Ai, os espaços alguns são limitados. Ai, a hora a aula às vezes não é interessante. Então, essas coisas vão, <risos> vão dando crise. Sufocando. sufocando. E é esse tipo de crise, ela é desnecessária. Não precisava ser assim. Sim. Em alguns lugares não é assim. É isso que dá nervoso. Uma coisa é você estar tá lá não fazer, na sua carreira, tá vivendo, você ganha seu salário digno e tal. E no momento você para e pondera, bom, é por aqui que eu vou, se auto-analisa, vê se isso tá trazendo felicidade. Outra coisa é essa, essa constante cortação de pulso, né? De punho aqui, por questões que estão ao nosso redor, entendeu? E vão deixando a gente estagnada. A gente não vai para frente, bate, parece, que tá dando soco em, em ponta de faca. É, é isso? Esse tipo de crise é que é desnecessária. Acontece, é difícil fugir, mas eu não acho que ela seja assim. É, ela acontece. É, não vamos negar. Mas assim, ela, ela, ela é necessária. Acho que não, entendeu? Acho que outros tipos. A autoanálise, uhum. sim. A reflexão, sim. O pensamento, sim. O ponderar, sim. O. né? Mas essas, essas crises que quase que são como uma doença, uhum. pra mim é uma tristeza que isso seja né, a realidade de muitos ou em algum momento foi a realidade de alguém. Porque, na verdade, elas não têm nada a ver com a arte em si, com as tem a ver com uma série de outras circunstâncias que, que ah, entendeu? dá vontade de estrangular, entendeu? Então, então é, é, é uma linha tênue né a gente falar, com, como a gente coloca isso em palavras, né? O que é necessário e o que não é necessário. O tudo bem mudar, gente, porque é tudo bem que muda. A única coisa é que na hora que mudar talvez haja realmente é, resistência mas... da parte dos outros e da sua própria parte, né? Sim. Pô, agora eu quero outra vida. Mas vamos lá, vamos que vamos. É,
1: mas eu acho que é porque viver sempre exige, entendeu? É. Seja você continuar no caminho que você tava, porque se você teve um, um momento assim de eu acho que não é bem por aqui, é porque aquilo não tá sendo tranquilo também. É. Não tá sendo. Aquilo te exige. Ainda que a pessoa fale ah, mas é porque a minha vida é muito, é muito igual sempre, eu já tô muito acostumado. E... E pelo fato de você estar tá acostumado, ao invés de ser né, que nem movimento automático, uma coisa que você faz e, e sem muito esforço, na verdade ele se torna uma coisa que drena nossa energia mental, espiritual. Então, defina Aí... essa
0: tranquilidade. Porque falar que tudo é tranquilo, tudo não é tranquilo. A gente tem o trabalho, sim, tem sim. esforço, mas que tranquilo é esse? Não,
1: o tranquilo de que assim ah, é, é muito igual, entendeu? Eu faço muito no automático, pra mim é fácil a execução em si, entendeu? Daquela tarefa. A questão é que, ainda que a execução mecânica, o resultado do, do que é necessário para aquela tarefa você faça, o fato é que, se aquilo te incomoda, ele está te drenando alguma energia mental, espiritual, entendeu? e por isso aquilo te incomoda. Senão você continua fazendo.
0: Isso aquilo é extremamente e alguma coisa pode ser extremamente difícil de execução e você tá ok, você percebe Sim. que tem uma demanda, né, que, que tira uma coisa sua, mas há um prazer naquilo, né? Sim.
1: Ontem eu fiquei até uma hora e meia da madrugada editando o que vídeo. Que
0: coisa feia, Eu fiquei, Só no reparador. Eu comecei,
1: eu comecei acho que era oito, não, eu comecei mais cedo. E foi. É, e foi, e foi. só que Mas eu, você tava feliz, eu tava, feliz, fluxo, eu tava feliz, feliz, eu tava bem, tava fazendo, né, Se, semana que vem, eu não sei quando que vai sair esse vídeo que eu, que eu tava editando, mas vai sair, vai sair, vocês vão ver. Eu gostei bastante, eu fiquei muito feliz que com bom, Que bom, Mas, porque a gente entra nesse fazer, e é difícil pra dedé, eu tava ali apanhando, entendeu? Mas tava feliz. Mas tava feliz. É. E é a mesma aí, coisa que a gente, gente começa a
0: dançar, e você começa a sentir uma fome, mas você tá num fluxo tão gostoso, eu não quero parar, não quero parar. Não <risos>
1: mas são essas coisas, né? Eu acho que esse aspecto também, né, que nem a Thalita falou de reconhecer, né, esses obstáculos, essas dificuldades que são contextuais, que em um primeiro momento a gente não consegue mudar, não consegue mudar porque diz respeito a um quadro maior, mas ao mesmo tempo o quanto que a gente pode ser criativo, o quanto a gente pode usar da nossa arte, né, aí que entra as nossas habilidades, o quanto que a gente como artista tem essa capacidade de lidar com isso dentro da nossa arte, a gente pode trazer para a nossa vida. E como, quando a gente faz isso com consciência, né, com intenção, Ups. Opa, com intenção, a gente começa a espalhar essa notícia, uhum. as pessoas à nossa volta. E aí isso vai gerando um efeito cascata. E quem sabe um dia a gente chega a mudar a situação macro né, para as pessoas que estão vindo. Porque eu acho que o grande perigo é justamente não... É, não parar pra pensar nisso e acreditar que não dá pra mudar também. Isso.
0: Isso é um perigo. Mesmo que isso seja o trabalho de uma vida. Também é uma questão de tipo, que até onde você vai contribuir abraçar, também. contribuir, né? Em que frentes você vai atuar como sacerdote e quais não. Sim. Não dá pra ser sacerdote em tudo também. Né? Uhum. É, e é isso. Realmente. É uma coisa muito louca, né, minha gente? Meus dançantes e minhas dançantes. Mas vamos em frente. Feliz dia do dançante para vocês. Feliz dia do dançante, ou depois foi dia do dançante. Feliz dia do dançante, da dançante. E sigamos nessa carreira. Buscando fazer as melhores escolhas, ponderar mesmo, não custa, sabe? Para, reflete, pensa. E buscando coerência. Porque coerência, eu falando, coerência significa que o seu trabalho tem que ser sempre com a mesma cara. Não é esse tipo de coerência. Mas que as suas motivações, elas estejam coerentes com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com o seu trabalho, com as nuances de tudo isso, sabe? Pra que a gente possa viver aquilo que a gente acredita de fato. Então, talvez a gente tenha que rever o que a gente acredita, né? É entender os nossos, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas identidades que vão ser, vão ser traduzidos nos nossos hábitos. Isso é importante. Uhum. E esse tempo de quarentena tem sido importante pra muita gente. Tem sido uma coisa boa. Ruim, por um lado, e muito triste. Mas, pra muitos, uma coisa boa. Porque tem dado pras pessoas esse momento, né? Um momento uhum. que a gente teve com muita força quando a gente tava na China, né? De, de isolamento... É... Vários aspectos, né? Tem um vídeo sobre isso. Quem sabe a gente depois posta no, no Tá Concept, né? A gente um vídeo vai passar tudo Passar dias. esse material sobre o, a questão de isolamento uhum. na China. Maravilhoso, maravilhoso, meus e minhas dançantes. Coisa boa é trocar e partilhar é Fala pra caramba, aqui é praticamente uma luta de titãs. Se deixar, a
1: gente fica aí horas, né? Mas <risos> o Instagram tem limite, então a gente tem que encerrar. Agora, por não? enquanto a gente vai no por tempo enquanto... do Instagram
0: quem sabe um dia ele libera mais tempo pra gente
1: pois é então é isso aí, muito obrigado pela sua presença Sim. muito obrigado Thalita Muito pela conversa a de você. hoje
0: muito obrigada a vocês
1: se você ainda não segue a gente, siga no Instagram página do Facebook no canal do Youtube, tem muito conteúdo bacana que a gente está preparando a gente vai começar a transportar também o que já foi produzido do Thalita LC também pro Ta Concept então vem junto, aproveita e é isso.
0: E é isso. Dança gera vida, papo curvo toda quarta-feira às 11 horas. E o áudio desse episódio sai na semana que vem, na terça-feira.
1: Isso. E amanhã tem quintal coreográfico, com 11 quintal horas. Quintal coreográfico, com
0: 11 horas. No mesmo horário.
1: Mesmo bate-horário. No
0: mesmo bate-horário. Quintal coreográfico. Caverna. Pra gente pensar e fazer dança agora. Isso yes. aí.
1: Então, <risos> grande Até. beijo. Beijos.